0: 叶安，我是 Taco，
1: 我是黄瓜酱，我是张老师，
0: 欢迎大家来到 TSP 怪奇
1: 档案
2: 。
0: 不知道大家有没有听出我们的叹息声？有些虚弱了。就是，其实我们这一期节目已经录完了一遍，结果在录完保存的时候，它突然就不见了，就消失了，它变成蝴蝶飞走
2: 了。然后经过
0: 我们大概十来分钟的一个在电脑上的疯狂搜索，我们就是没有发现这期节目的这个存档，
2: 找不
1: 到啊，崩溃了
0: ，直接崩溃了。然后我们没办法，只能重新录一
2: 遍
1: 。所以就是大家多多包涵吧。
0: 对，好，那么今天给大家录制的这一期节目呢，是志怪故事系列。嗯啊、呃，其实志怪故事系列呢，一直以来我们的听众也都还挺喜欢的，嗯、哎，好像更多是作为睡前听的这个东西的感觉
1: 。真的能睡着吗，家人们？我有一
0: 次去试过，然后我发现真的效果还不错、嗯。我觉得
1: 说我们节目里面就是最催眠的，分别就是志怪故事和另外一个巨头就是簪花集。哦，我听簪花集睡得比志怪故事还要再快一点。
0: 难道没有百鬼夜行系列吗？<笑>
1: 我我的催眠首选是那个那个那个
2: 希腊神话哦， oh, 哎、因为
0: 人物关系很复杂是吗？听着听着就睡着了，哎、像在听那个高中数学的一样。哎、<笑>好，那今天要给大家分享的这几篇呢，是来自于《聊斋志异》《子不语》和《阅微草堂笔记》的。嗯，那么我这边分享的两篇呢，都是来自于《子不语的》的一篇叫做《鬼多变苍蝇》，另外一篇呢叫做《旁观因果》
1: 。嗯，嗯我这边是来自于《聊斋志异》的绿衣女，还有来自于《阅微草堂笔记》的。曹生不惧鬼。哎，我今天呢只有一
2: 篇故事，是来自《聊斋志异》卷二的《胡四杰》。嗯，嗯
0: 好，那我这边就先开始分享我们的第一个故事啊，哎、来自于子不语的《鬼多变苍蝇》。说是在徽州啊，有一位状元，这个状元的名字呢叫做戴有奇，后面我们就称他为老戴
2: 。嗯
0: ，有一天啊，老戴和自己的朋友啊晚上喝酒。喝完酒了之后呢，有点醉醺醺的，他就想出门走走啊，看看这个月亮啊、呃，散散步这个样子，
1: 嗯,嗯，还挺诗情画意的啊。对
2: ，怀民亦未寝。<笑>嗯，
0: 于是他就一个人出了城，来到了回龙桥上。到了桥附近的时候呢，老戴就看到一个穿着蓝色衣服的人。这个穿蓝衣服的人呢，手里还拿了把雨伞。
2: 许仙，<笑>
0: <笑>拿了伞的都是许仙，是吧？断桥嘛。然后呢，就发现这个蓝衣服的人来的那个方向啊，好像是从西乡那边的方向走过来的。嗯。这个蓝衣服的人一看到老戴，他就畏畏缩缩，不敢上桥了。老戴当时就很狐疑呀、啊，说我有什么可怕的呀？嗯、我不过就是喝了点酒吗？嗯。老戴就怀疑这个人怕不是个贼吧？哎于是呢，他就想充当一把这个英雄好汉，哎，咱们见义勇为，哎，上前把这个蓝衣服的人抓住，就开始盘问，说你赶快交代你是干什么的。蓝衣服的人说，哈哈
2: 我是狐仙，<笑><笑>不合适吧？不合适吧？<笑>这
0: 个蓝衣服的人说呀，说我是这个衙门的差役啊，我奉命过来拘捕犯人的。嗯、老戴哈哈大笑说哈哈，你这一听就是说了个大谎话。我们这儿呢，只有城里派人到城外去抓人的，绝对没有城外派人到城里来抓人的这种先例。嗯、这个穿蓝衣服的人无可奈何啊，当场戳穿了嘛。哦、他就跪地求饶说：“哎呀，啊，我确实不是人，俺是一个鬼。哦啊、我是奉了阴间长官的命令进城抓人来的。”老戴就说：“那你这玩意儿，你有船票吗？”<笑>这蓝衣鬼说：“有的，有的啊。”然后就拱手奉给老戴。老大一看，发现那个船票上的第三个人就是自己的亲表兄。嗯，他就想，那我可得救救我表兄的命啊。嗯
2: ，表兄，<是>表兄
0: ，嗯、呃，但是他心里又怀疑这个蓝衣鬼说的是不是真的呀？嗯，但是呢，他又想，不管他是不是说的真话吧，我把他扣在这儿也没什么用啊。嗯，万一到时候阴曹地府又派人上来抓我了，那可怎么办
2: 呢？惹火上身了。嗯，对于
0: 是就放这个蓝衣鬼过桥了。老戴心思一转呢，就想，如果这个蓝衣鬼说的是真话，那抓完人呢，肯定是要原路返回的。于是呢，老戴就自己坐在桥上等他。嗯，四更时分，蓝衣鬼果然回来了。老戴就问他：“哎，怎么你一个人呢？你要抓的人全抓到了吗？”蓝衣鬼说：“哎，抓齐了，抓齐了。”老戴就问他：“你抓的那些人在哪儿呢？怎么就你一个人啊？”蓝衣鬼说：“啊，就在我撑的这把伞上。”老戴就看向那把伞，发现，<笑>发现这个伞上面啊，用线拴着五只苍蝇，哦、还发出嗡嗡的声音。老戴就哈哈大笑，一把把那个伞抢过来，就把这五只苍蝇给放走了。哦，那衣鬼是又怕又急啊，说你你怎么可以做这种事呢？你这是做嘛呀？踉踉跄跄的就追着这五只苍蝇跑了。嗯，天色呢慢慢亮了，老戴还是不太放心。他觉得说我要不到表兄家去探望一下，看看具体是个什么情况呢？到了表兄家，表兄的家人就跟老戴说：“哎呀，你这位表兄啊，病了很久了，昨天晚上三更的时候死了啊，但是在四更的时候突然活了过来哦，没想到到天亮的时候又死过去了
1: ，苍蝇又被抓到了，是不是、哎
0: ？反复生死这样子啊。”<笑>话说，在另外一个地方，江宁县还有一个姓刘的小孩，只有七岁，我们就称这个小孩叫做阿刘。嗯，阿刘呢得了一个不太好启齿的病，他的阴囊常年红肿<笑>啊，求医问药呢是怎么都不见效，
2: 该去看一下男科了。<笑>对对
0: ，刘家呢有一个邻居是一个姓饶的妇女，我们就称她为饶阿姨。嗯，饶阿姨啊是一个活人。但是呢，她是那种可以通阴阳、下阴观测的那种人。哦、哎啊，饶阿姨呢，经常兼职会做一下阴间的差役。轮到饶阿姨去阴间值班的时候，她就会和丈夫分床睡，同时在这个期间不吃不喝，就像一个痴呆一样的，哎，那种感觉。阿刘的母亲呢，就想去求一下饶阿姨。说饶阿姨呀，能不能帮我们下英看一下呀？我们家阿刘这到底是什么情况啊？嗯
1: 、他阴囊到底怎么回事啊？<笑>对
0: ，是不是沾上什么不干净的了呀？问问凶吉吧。嗯、过了三天之后，饶阿姨来到了刘家，说啊，你这个事儿呢，没有什么大碍啊。你家阿刘的前世上辈子。太喜欢吃青蛙了，嗯、<哼>吃的实在太多啊，杀的太多太多的青蛙，美蛙火锅呵呵。所以呢，今生就有成群结队的青蛙来咬阿柳，要为同类报仇。哦、所以呢，就咬他的这个阴囊呵呵，就显得有些许红肿。哦、不过呢，这种东西本来就是供人食用的，也不算是什么特别深仇大恨的事情。嗯这种虫鱼之类的东西都属于八蜡神管辖，所以你们只要到刘猛将军的庙里去烧香祈祷，就可以平安无事了。嗯，阿刘的妈妈就照办了，儿子的病果然也就好了。后来有一回呢，饶阿姨一睡不起呀、啊，狠狠睡了两天两夜才醒过来。醒过来的时候呢，也是浑身冒汗、气喘吁吁啊。饶阿姨的嫂子就问她：“你你怎么回事啊？你没有大事吧？”嗯、饶阿姨就说：“哎呀，你不知道。”我们这儿附近啊，有一户人家，里面有个女人，凶狠泼辣，简直是这个难以拘捕。嗯，阎王爷呢就派我去捉拿，不料这个女人临死的时候力气还特别大，跟我格斗了好长时间。哎，幸亏我聪明，嗯，我把我那个裹脚布解下来
2: 了啊，哎、缠在了他的嘴上
0: ，哎呀<的><笑><笑>，是捆住了他的手，哎，然后才解决了。嗯，嫂子就问：那你现在把那妇人安置在什么地方呢？嗯饶阿姨就说：“啊，就在窗外的那棵梧桐树上。”嫂子前去一看，却没有看到什么东西。仔细的去观察，才发现树上有根头发，这根头发上拴了一只苍蝇。嫂子觉得，嗯，还挺好玩的。嗯、这个苍蝇怎么会被头发拴住呢？嗯。于是就把苍蝇取了下来，放在了自己的针线盒里。没过多久，只听见饶阿姨在床上发出阵阵叫喊。又是好久好久才清醒过来，醒过来之后马上找到了嫂子，对嫂子说：“嫂子，你怎么能开这种玩笑呢？太残忍了！阴间的长官怪我捉不到那个妇人，重重地打了我一大板，规定我要在期限之内把那个妇人捉拿到案。哎呀，嫂嫂，你快点把那个苍蝇还给我吧，免得我再挨板子了。”嫂子本来还有点不信，她就看了一下饶阿姨的臀部，哎、发现真的有挨板子的伤痕，嗯
1: 、真被打了
0: 。<笑>对，后悔的不得了，就赶快把苍蝇还给了饶阿姨。饶阿姨接过苍蝇，把苍蝇含在了嘴里，睡着了，才渐渐恢复了这个平静的模样。不过从此以后，饶阿姨就再也不肯替活人到阴间去问凶吉了。哦嗯所以这个故事呢，相当于是，呃，一开始我看到的时候，看到这个标题叫“鬼多变苍蝇”嘛，嗯，我一开始的断句理解为“鬼多变苍蝇”，就是我以为抓了很多鬼之后就把这些鬼变成苍蝇，哎、嗯，就后来读完了之后才反应过来是。鬼多变成苍蝇，这个意思。
1: 啊，大多数鬼都会变成苍蝇、哦，对
0: ，是这样的一个理论
1: 。啊、嗯哦，那我接下来讲的这个故事也是与昆虫有关的鬼怪的故事、嗯、啊，就这个绿衣女。嗯嗯，嗯说异都有一个书生，我们暂且就叫他小鱼吧。好，小鱼家境比较贫寒，住在山里面的寺庙当中，每天起早贪黑的读书，就是想要去求取功名。有一天晚上，小鱼正在房间里苦读呢，忽然听到窗外有一个娇滴滴的声音说：“哎呀，鱼相公读的好勤奋呀！”这可是在深山里面呀，哪里来的女人呢？小鱼正觉得奇怪呢，那个女人已经推开了房门，笑盈盈的走了进来，说：“女
0: 鬼登场。”是
1: ，哎呦，鱼相公读的好用功呀！但<笑>是小鱼仔细一看，发现这个女人穿着绿色的长裙，长相也是非常的漂亮。一般来说，半夜在深山老林里碰到美女，那十十有八九，肯定就不是人类了。那、嗯啊、这种基础的鬼怪知识，小鱼还是具备的。但是啊，但是咱们就是说，碰到如此美女，怎么能就这样放她走呢？小鱼想也没想，直接就和女人一番云雨，毫不快活。从那之后，每天晚上，这个女人都会来和小鱼共度良宵。有一天晚上，两个人正坐在一起喝酒呢。谈话之间，小鱼就知道这个女人她是会唱歌的，于是就想让女人现场表演一段。一开始，女人还有一点害羞，但是经不住小鱼一直的请求啊，求求你了，唱一首吧，求求你了，姐姐啊，最后只好妥协了。但女人说只能小小声的唱，听个乐子就可以了。哎，之后他就轻轻的唱了一段啊，嘤嘤呀呀的。<笑>虽然声音细的像蚊虫在嘤嘤叫，但是好在刚好能够听见啊。细细品味的话，唱的还是很不错的。唱完之后，女人好像很紧张，突然就有种夹起尾巴做妖怪的感觉。嗯，她还特地拉开房门向外去看，说：“哎呦，我总觉得窗外有人在偷听。”嗯，之后听得见吗？咱说白了，就这么点大声音。<笑>之后又出去绕着房子巡视了一圈，这才回到屋子里面。小鱼当时就很奇怪呀、啊，说：“姐，你咋唱个歌还能吓成这样呢？呃，你又不收门票的。啊”对呀，深山老林里也不会有人听到呀。啊，女人就笑了笑，很不好意思地说：“哎呀，你不知道，有一句谚语叫做‘偷生的鬼子是常常怕人的’，说的就是我这种人。哎呦， oh. 害怕的嘞。所以直到睡觉的时候，女人还是一副魂不守舍的样子。她还和小鱼说：‘哎，有点我就担惊受怕了啊。’说：‘哎。’我们这一生的缘分大概就要到今晚为止了啊！小鱼就满脸问号啊，就但还是非常耐心的安慰他说：“哎呀，姐，不管是人还是鬼，都可能会有突然害怕和紧张的时候，就是一种普通的情绪反应啊，你放宽心，不会有事的。”女人这才有些缓过神来，之后呢，两个人又缠绵了一夜。到了天亮的时候，女人刚穿上衣服准备要走，想想还是退回了床前，摇醒了小鱼，说：“哎，不知道什么缘故，只是觉得我这心里呀很害怕，你能不能送我出门呀？”小鱼就起了床，把她送到了门外。女人还是很害怕，就对小鱼说：“嗯，你能不能站在这里望着我，等我过了大墙你才回去呀？”小鱼就觉得很奇怪呀，但是也答应了下来。直到女人消失在他的视线里，才转身回去睡觉。嗯，刚回到房间里面，却突然听到门外有女子急切的喊救命的声音。仔细一听，发现就是刚刚那个女人，小玉就赶紧跑了出去。看看四周，发现家周围根本没有任何人。仔细的搜索了一下，才发现呼救的声音来自于房檐上。嗯，抬头仔细一看。发现有一只泥丸那么大的蜘蛛抓住了一只小小的昆虫，正是那只小小的昆虫一边在挣扎，一边在尖叫，在哀嚎：“救救我
0: ！<子>救救我！”
1: 对，嗓子都喊哑了。小鱼就赶紧把那只昆虫救了下来
0: 。嗓子都喊哑，我想到宝娟，宝娟，宝娟救救我，救救我！我被蜘蛛抓住了
1: 。<笑>小鱼就把昆虫救下来之后，发现是一只绿蜂，蜂就是蜜蜂的那个蜂，
0: 就是绿色的蜜蜂
1: 。嗯嗯，但是，我查了一下，这也不属于蜜蜂,蜂，他们那个门类里面，哦，算是另外的一种昆虫。而这个时候呢，这只绿蜂已经奄奄一息了，眼看就要死了。于是，小鱼就把绿蜂拿回了房间里面，放在了桌子上。过了好长一段时间，绿风才渐渐的醒了过来，开始在桌子上去走动。他慢慢的爬进了砚台里面。让自己的身体沾满了墨汁，饱读诗书还要写字儿了吗？<笑>我想到那个
0: 花木兰，<笑>就是迪士尼的那个花木兰，<笑>你们有看过吗？<笑>嗯，里面好像也是有个蛐蛐后在脚上摘了墨汁之后写那个什么皇上的圣旨，
1: 没有<笑><笑>这只绿蜂沾满了墨汁之后，还在桌子上来回的，哎呀哎呀，走了半天，<笑>写出了一个感谢的“谢”字，<笑>真的会谢。<笑>之后就。张开了翅膀，扑棱扑棱从窗户就飞走了。从此呢，小鱼就再也没有看到过这只绿蜂，而那个绿衣服的女子也再也没有来过
0: 。<笑>写了个 thank you， thank you，
1: 还挺费劲哎。
0: 谢这个字笔画还挺多的呀。啊
1: ，谢、哎、谢你把我从蜘蛛的魔爪当中救了出来。但是有一个点挺
2: 奇怪的，就是前面唱歌的时候是这个样子的
1: ，嗯,哦、嗯，
2: 后来呼叫叫叫我，救救我
1: ，<笑>对。
2: <笑>他这倒是把声音放出来了，而
0: 且他不是可以变成人形吗、呃？对，他可以一下子把那个蜘蛛打死啊。
2: <笑>可能就是胸口亮红灯了，这法力值不够了
0: 。<笑><笑>什么是奥特曼吧？胸口亮红灯。
2: <笑><笑>哎呀，呃、哎，接下来呢，我这里也有一个风流书生的故事啊，嗯、是来自《聊斋志异》当中的胡四姐的故事。嗯嗯，相传啊，在泰山有一个姓尚的书生。啊，我们管他叫上生。嗯，平时呢，他刻苦、认真、用功、勤奋、勤奋，这么多词儿吗？就跟刚刚瓜讲的那个故事里面那个书生一模一样。他、嗯、刚
0: 刚明明没有怎么赘述那个书生啊
2: ，咱们就是渲染一下嘛，反正是
0: 一个书生嘛。哎、啊，反正就是书生遇女鬼、遇女狐狸啊，然后、呃、这个差不多
2: 的套路，啊、对，都一样，哦、对。然后话说，在一个秋高气爽的夜晚啊，天上的星星闪呀闪，月儿画问号，彩虹拖着长长的尾巴，不对，彗星拖着长长的尾巴，彩虹来架桥，<笑>
0: 什么鬼啊？<笑>嗯
2: ，然后正当他一个人徘徊在月影花荫之下的时候，一时间这心头啊思绪万千，就开始踌躇，别人也不知道他到底在愁啥。忽然之间，只见一个女子从墙头跳进来了。嗯。哎，雌雄
0: 双
2: 双小飞棍男奴，跳跳虎哦，跳跳虎哦。哎，他就对上升说：“哎，这位秀才何以这样沉思呀？”这上升抬头一看，嗯，只见这位女子容貌美丽，犹如仙女，他非常惊喜。说哎，仙女姐姐，你下
1: 凡了啊、哦！所以
0: 美女的话，她就这样的反应。如果是长得不太好看，就关你屁事。嗯
1: 、<笑>对，马总从那边跳过来啊？烦死了，又闯民宅然。然后
2: 这个时候呢，呃，我们的上生就急忙去拥抱了一下仙女姐姐，然后仙女姐姐也没有拒绝呢，两个人就抱着抱着抱进屋了
0: 。哦，爱的抱抱，嗯、<是>爱的抱抱
2: 。呃，爱的抱抱之后，两个人就一番云雨
0: ，<笑>
2: 都
1: 是这个路数，都是这个路数，可以,可以就是猜测到了
2: 。嗯、对，哎、呃，云雨之后呢，二人亲密温存呢，哦、呃，这女子才开始浅浅的自我介绍，说：“我呀，我姓胡，家里呢排行老三，所以呢，你可以管我叫胡汉三啊，不是<笑>胡三姐啊，胡三姐。”然后上升就问：“那你从了哪儿来啊？你住在哪儿啊？有房吗？呃，有地吗？有花园吗？<笑>有车吗？有车吗？每个月收入多少啊？”<笑><笑>胡三姐说：“打住，打住打大<妹>、呃、打大<妹>咱这不是相亲。<笑>这胡三姐呢，就笑而不语了，就说：‘嗯，不该问的不要问啊。嗯’”然后这上升呢，见此状况也就不再追问了，只希望永远啊，就是在自己疲惫的时候、学习学不进去的时候，哦，能有胡三姐的陪伴呢，良好良好。嗯，自此之后，这胡三姐呢，每天晚上都要来找一次上升啊，从来都没有间断过
0: 。我又来喽
2: 、哦，我又难弄。嗯<笑>、啊，就有一天晚上啊，这上升跟胡三姐应该是夜番云雨过后啊，嗯、就对坐在灯前就开始聊天了。这上升呢，还是目不转睛的看着这胡三姐，越看越觉得，哎呀，我这三姐好美啊，怎么办呢？长得太好
0: 看了，太好看了。嗯嗯、这三
2: 姐笑着说：“哼，你虎视眈,眈眈的看着我做什么呢？如狼似虎的，莫不是又想要了？”
0: <笑><笑>刚刚才要过，怎么又起来了？<笑>啊
2: ！这上升回答说：“哎呀，三姐呀、啊，我看你长得特别像红叶碧桃一样，那就是看一晚上我都看不够。”这三姐说：“嗨。”我长这样你都看不够，你要是见到我四妹还不知道要神魂颠
1: 倒成什么样子、哦
0: 、四妹马上登场。哎
1: ，你有没有发现这些妖怪很喜欢共享老公
2: ？就是。克<笑><笑>可,可妹,妹也引
1: 荐过来，解<笑>真的杰可悲亦可了
2: 啊。<笑>然后这上生听完了之后就非常动心了，就说：“哎呀，求求你了，三姐，你让我见一下你的四妹吧，我想看一看她到底长得有多漂亮。”嗯，接着。他真的就跪下来求三姐了啊！求求的，光光磕了三个响头，哎，就说你你赶紧把四妹带过来给我认识一下吧。第二天晚上，这三姐果然就领着四妹来了。四妹呢年纪不大啊，只有十五六岁，长得呢既像露水下的荷花，又像雾润下的杏花，哎。含笑嫣然，妩媚动人。哎呦！嗯，这上升一见啊，就欣喜若狂啊，这两眼直冒星星。这这也太好看了，太好看了，喜欢。<笑><笑>然后呢，呃，他也没有忘记一些礼数嘛，就赶忙请这个四妹坐下来
0: ，然后上升就滚到那个砚台里写的一个谢。<笑>
2: <写><笑><笑>串起来了，<笑>这个时候呢，三姐还在跟上升一起聊天儿，呃，就聊一些这个男女私情吧之类的，咱具体聊啥也不知道。嗯、呃、嗯，这四姐呢，只在旁边低头含羞，仿佛不愿意加入这场对话呢。呃，一直呢用手摆弄着身上的这个袖带啊，一语不发。这一会儿，三姐起身告辞了，说：“哎呀，有点事儿，得先走了啊，还有其他的客户要关照一下。<笑>”这四姐呢，就是说：“嗯。”节奏没一走哦，你要节奏
1: 没<奏>一走，魅影。<笑>
2: <笑>然后，这四妹就起身跟着三姐一起走了。然后这时候呢，上升见到这俩人怎么都走了、哦？那可不行呀、哦！那可不行呀！我一个人怪孤单的，<笑>不行，不行。<笑>此此时，这上升一手拉住四妹不放啊，就眼睛看着，就说：“哎呀，三姐呀，三姐，你帮我说句话吧！你走就算了，你还有其他客户，你能不能让四妹留下来陪我呢？”哦，嗯，这个时候三姐说：“这狂徒真是性急了，那不如就请妹妹稍待一会儿吧。”陪陪郎君吧，呃，陪陪郎君吧。嗯、这四姐没说话，哎、呃，这三姐就一个人走了，哦、呃，就走了。四妹和这上生呢，在这时候就感觉四下也没有人了，三姐也不在了，可以大干一场了。<笑>啊。我们就一番云雨，接着云雨结束之后，又跟三姐一样的桥段开始聊天了。嗯，不过这个聊天跟三姐的聊天可是不一样啊。这个聊天，俩人就开始互相倾诉自己的生平，姐聊妹一聊，<笑>真的姐聊妹一聊。<笑>说着说着呢，这俩人就感觉像是多年未见的知己一样啊，就开始呃吐露一些自己的内心独白。然后四妹就开始说了：“哎。”我呀，你也看到了
0: 。小的时候，我有一个大的梦想。大大梦想哎、这这可不行
2: 说，说能唱，这可不能说。<笑>怎么扯到咱们学校那边去了呢？这可不行。然后这个时候呢，四妹就说了：“哎，我呢是一个狐女哦、啊，狐狸变的。”惊不惊奇，意不意外呢？还好吧，嗯、有菜豆。<笑>这一般在《聊斋》里面啊，这个男的遇到了狐仙，或者是遇到了狐妖，嗯、这不得欣喜若狂？嗯、说你不不光能跟我一番云雨，你不
0: 还得给我点钱？啊、
2: <笑>你还得给我来点金银财宝，是不是？是白
1: 嫖成性。<笑>
2: 当然，我们这个故事里面的尚先生啊，他呢是属于见过大世面的，嗯、啊，不为所动，也没有特别的惊诧惊诧，就是哦，狐妖还好吧，也就对。嗯、然后这个时候他也不觉得怪异，四姐继续说话了，嗯，既然我都是狐女了，媚狐姐一狐
1: ，姐狐<笑><笑>妹一狐，你说完了。
2: <笑>这个时候是一个特意的倒装<好>啊，我的三姐呢也是一个狐女。但是此狐女非彼狐女呢？你面前的这个小狐妖可是跟我的三姐一点都不一样呢。
0: 也开始查了，<笑>
2: 开始了，然后这这上手就哦哪里不一样？你们不都是狐仙吗？长得都还怪漂亮的。然后这个时候四面就说了，我呢是一个善良的狐仙，<笑>可是跟三姐不一样呢。我的三姐呀，她非常狠毒，<笑>已经杀了三个人了。<笑>只要你被他引诱上了钩，早晚有一天你得死。
0: <笑>真的好渣，好贱啊！<笑>啊我我、嗯、姐姐她呃，嗯、这个心狠手辣，可以杀三个人，不像我，像我,我
2: 手无缚鸡之力的，嗯
0: 、我,我特别善良，我只会心疼哥哥，嗯。嗯
2: 然后这个时候呢，嗯，转念一想，说既然我们如此的情投意合，呃，酒逢千杯，呃，酒逢知己千杯少的，嗯，承蒙你酒逢
1: 千杯知己少，
2: <笑>脑子已经乱了，喝多了知己就少了呗，<笑>这是一个悲伤的故事啊，他就跟这个上升说了，说承蒙你这样爱我，我也不忍心看你死在三姐的手下，这样吧。我是觉得你应该早早的和三姐断了联系，断了来往。嗯，你只需要爱我一个。哦一嗯嗯、然后这上生听了就很害怕，说：“啊，这怎么办呀？你能不能帮我想个办法呀？”这四妹就说了：“我呢虽然是一个小狐仙、小狐妖，但是我得到了仙人的正法，我正在修炼。这样吧，<笑>我写一张符给你贴在你的屋子门口，你就可以让他退去了。
1: 还有让三姐滚蛋。”<笑><笑>
2: 手段啊，满满<笑>的都是手段,手段啊！这个时候，他就给上升写了一张符，贴在这个门口了。天马上就要亮了啊！这三姐就心里面就想说，这狐没东西啊，怎么一晚上我都不回来啊？我得去看看他到底在干什么。嗯，我就答应他陪一会儿，这怎么陪了一晚上呢？然后这三姐就来到上升家了，看到了门上的符咒，恨恨地说：“哟，这小妮子真是个负心人。”哈，<笑>亲爱新郎就不想着我这牵线搭桥的人了，也罢，你二人本来就有缘分，我也不嫉妒你们，何必这样对待我那咱说这是咒骂啊！男人多
0: 的是，没必要吧？谁在乎你这个呀？
2: 啊！然后翻了个白眼就走了。嗯、哦、嗯，过了几天呢，这四妹因为有事儿要到其他地方去，她就跟上升约好了，说：“嗯，我过过两天再来吧。”这天，上升一个人在家没事干啊，他也不看书了，然后他就在外面闲逛，逛到山下啊，他发现有一个林子，在朦胧之中，他忽然发现从这树林里面走出来一个少妇，哦，怎么还有个少妇？<这>
0: <笑>美妙少妇，美妙少妇
2: ，哦、这少妇风韵犹存呐、啊。然后这少妇呢，就慢慢的朝着这个上升走过来了啊，四目相接之时，她说话了。你为什么每天要练着人家胡家姐妹啊？这
0: 么多机车、啊，<笑>真的机车耶、哎！善良
2: 机车，他们又不能给你钱
0: ，我可以给你钱，我可以给你钱，<笑>真假？真
2: 的。然后他就掏出了一罐钱给到上升，说：“哎，这里是一罐钱，你先拿回去买点好酒，我回去呢拿点菜肴出来，今晚跟你好好快乐一下。”这就是成熟女人的魅
0: 力，是吗？
2: 是，独立女性，独立女，独立女性。上升拿回钱来呢，按照富人吩咐买了酒，稍微待了一会儿。这少妇果然回来了，把烧鸡、火腿这些肉就放在桌子上，拿出一把小刀，把这些肉切成小块，就开始跟上生啊、呃，这个知己千杯少了。嗯。<笑>这个时候酒过三巡啊，俩人说晕乎乎的啊，咱要不先睡下吧？嗯、啊，也不知道俩人睡哪儿去了，反正就这大树林子里面，肯
0: 定是夜饭云夜
2: 饭云，一天未被，一地未床啊。啊啊对了对了，只见这妇人非常之放荡啊。直到天明起床，这俩人就是好几番云雨了、啊。嗯，第二天早上起床，这个穿鞋的时候啊，这少妇就听到有人说话了，这放大了耳朵一听啊，发现有人走得越来越近，定睛一看，发现是胡家姊妹。这妇人一见啊，抱头鼠窜，慌忙之中还掉了一只鞋。这胡家三姐和四妹家就追着他就骂说：“辛德瑞拉，给我站住！<笑><笑>不是辛德瑞拉了，小心律师喊警告了。<笑>”就说：“嗨，大胆骚胡，怎敢与人睡觉？看看你们自己吧。<笑>”<笑>嗯，咱们说这也是惊诧呢，这怎么还有家胡野胡之分呢？哦，然后呢就说着就追了出去，过了一会儿才回来，然后回来之后啊，这四妹就跟上升就抱怨了说。哎呀，你可真是一个没出息的东西，竟然敢跟这外面的骚狐狸匹配！我不能再跟你亲近了，怒气冲冲的就要走啊！这上升既羞愧又狂红啊，就连连认错，态度非常诚恳，说：“哎呀，我求求你了，亲爱的四妹啊，我错了，我真的错了，我早知道我就不这样了，哦、怎么办呀？”然后现在可怜巴巴的把求助的眼神投到了三姐身上。三姐说：“哦、收到。哦”啊，<笑>然后呢，这三姐就开始从中调和。啊、呃。这毕竟是我给人家两个人牵线搭桥的。别
0: 说三姐人还挺好，是、哎、这三
2: 姐这人美心善的，嗯、格局大，不计较。哎，是。然后呢，这逐渐在中间啊，左劝右劝，劝了半天，这四妹才消气，俩人呢又跟以前一样好了。有一天，啊，打陕西来了一个人，嗯，陕西人，
0: 他琢磨了你
2: ，<笑>他骑着一头小毛驴啊，嘚哒嘚哒,哒,哒,哒,哒，他就来拜访上家了。<笑>这上升的父亲开了门啊，那人就说：“哎，我是来寻找妖精的，已经找了很长时间了，最近我才发现在你这儿啊。”这上爸爸呢，听到这人说话很奇怪，说哪儿来的妖精？我们这就就是一个读书人家、书香世家吧，哪儿有妖精啊？就问了，说咋回事那人就回答：小人天天在外云游四方，这一年里面有八九个月都不在家。只可惜啊，我那弟弟天天就喜欢在家宅着啊，宅男一个。之前啊，就听说他在家里面被这妖精蛊惑，然后就死了。我听说之后非常气愤啊！我这个一拍大腿，我就继续云游四方。我这云游四方，我就找这个妖精啊，找了半天，我终于在你家附近发现了这个妖精的踪影。我就闻着味儿，我就过来了，说：“你家这怎么这么骚啊
1: ？骚气
2: <笑><笑>冲天，骚气冲天啊！”哎<笑>，我跟你说，千万得小心。如果我这次没能帮你除了他，那你家也有可能会有人跟我弟弟一样被害死啊！啊。Oh. 这段时间里面呢，这上升跟狐女往来密切的事情，上夫呢也略知一二、哦、啊，背地里呢也是有暗中观察，有
0: 所察觉，嗯、有所察
2: 觉。听闻这闪人这么一说，心里面很害怕呀，说：“哎呀，这怎么办呢？”就赶紧请这个人进屋了，说：“哎呀，大师啊，求求你赶紧做法除妖吧。”闪人拿出俩瓶子摆在地上，念了啊不啦不啦很长时间的咒语，只见有四
0: 小魔仙
2: ，呼啦<笑>呼。<笑>道士变身，<笑>就只见呢有四团黑烟分别钻入这俩瓶子里，这闪人就说嗨嗨，全家都到齐了，齐活、嗯、接着他拿出猪膀胱蒙住了瓶口，堵得严严实实的。这上爸爸很高兴啊，说哎呀，谢谢你呀、啊，呜呼啦呼啊，呃，这样吧，我请你吃个饭吧。这上生知道这一切，心里觉得很可怜，说爸爸呀，爸爸。爸
1: ,爸爸呀爸爸，爸爸呀爸
2: 爸，你怎么把我老婆也给抓走了呀？怎么回事儿呀，爸爸？你还要请那个抓我老婆的人吃饭是怎么回事呢？他心里面啊就觉得很可怜啊，他就偷偷的就靠近这个瓶子，再靠近一点点，哎，我就<笑>我就回心了<笑>。<心头笑>就这个时候呢，他就听见里面有个声音啊，这就是四姐的声音啊，在瓶子里面支支吾吾的说：“哎呀，坐视不救，真是个负心汉。”这上生听完了之后，这心里面哎呀难受啊，我这老婆在瓶子里面，那埋怨我、哦、我,确我,我确实得救啊，我确实得救，永远爱老婆，永远啊，好吧。<笑><笑>这，嗯，这个时候呢，他就说。我来把这个猪膀胱拔起来啊，你们就能出来我就能救你了。之后呢，他拔了半天没用啊，这塞得太死了，哦、根本弄不,、嗯、弄不开，根本拔不出来。这个时候呢，这个四妹就说了：“哎呀，你呢不用费劲儿，你只需要放倒坛上的大旗，用这旗子上的枪头把这个猪膀胱刺破，我就能出去了。”上生听完直接照办了，只见一丝白气从瓶子里面冒出来，往天空升去了。嗯。还记得前面我们见到的这四团是什么颜色吗？黑烟，老师，嗯、哎，黑烟很好，这位同学，嗯，那现在冒出来的是什么颜色的气？白色的白气，哎，所以说明什么呀？说明
0: 什么呢？<这>掉色了，
2: <笑><笑>说明啊，这四妹啊，修炼得道了啊，升天去啦，渡劫了，渡劫了,了。然后呢，这善喜人吃完饭之后出来啊，就只见这坛上大气放倒在地，大惊失色，说。哎呀呀呀呀呀呀！完蛋了啊！这狐仙不得逃走了啊？不，这个时候我们要用词谨慎。这狐妖不得逃走了？这一定是公子干的，对不对？只见这拿起瓶子摇了摇，又贴近耳朵听了听说，说：“擦，狼黑妖，说好像只跑了一个啊，并无大碍。跑的那一个呀，修仙得道了啊，活该不死，可以赦免。”
1: 我第一次听说，活该，该不死。不死
2: <笑>对，说完他就直接带着这瓶子上路了。后来呢，这上升就过了几天安生日子啊。但是呢，只见他救完这个四妹，四妹也不回来找他啊，嗯、没有四妹的报恩这个桥段了哦，难受 ，sad。后来呢，他就没事干啊，也不学习了，就彻底荒废了自己的学业。他就坐在地里，看着自家的佣人割麦子啊，远远的就看出，哎，树底下那个身影有点眼熟，这不是我的四妹吗？哦，回来了，回来了。他就赶忙过去，拉着四妹的手，哎，四妹，四妹，你回来了，你回来了，太好了，我想死你了，想死你了。这四妹说，嗯嗯。<笑>请不要这个样
0: 子。<笑>你是 Cardi B 吗？啊啊啊啊！你、嗯啊啊
2: 、突然矜持起来了。<笑>嗯，这阔别十多年，如今我这个仙丹已经练成了。嗯，但是呢，我还没有忘记你，所以呢，我就是回来看看你吧。
0: 嗯，请看一下，请看一
2: 下吧，嗯哎、看一眼喏。这个时候，上升就拉着四妹的手，哎，四妹，四妹，你回来就好，那赶紧跟俺回家吧。四妹见状就说：“嗯嗯，我已经今非昔比咯，不能再沾染红唇咯，以后再见吧。”说完，他就嗖一下不见了。所以他来的目的就是<笑>炫耀一下，<笑><笑><笑>跟他说我已经位列仙班了。现在<笑>这个时候还没有位列仙班呢。哦，位列他的
0: 仙丹练成了，仙丹练成，嗯。哎
2: 。接下来又过了二十多年，这上升呢一个人在家郁闷呢，说哎呀学习也学不进去，四妹也走了，这一走就是二十多年，可怎么办呢？只见四妹从外面进来了，啊、哦哎？这时候他又高兴死了，对、就是，又高兴极了，就是哎呀四妹你回来了。然后这个时候四妹就说了，嗯嗯，哈哈哈
1: ，已经变成他的口头禅了，是
2: 吗？啊、嗯嗯嗯嗯、哦，上一次我跟你说的是什么？我练好了仙丹，对不对？这次突
0: 然变港宅、
2: 呃、是这一次跟上一次又不一样了。我现在已经位列仙籍了哦， oh, 本来呢，我嗯，对啊，要 like 哦、uh, ，就是不应该再跟你们这些凡夫俗子有任何的交集。但是你之前救我狗命啊，不救我狐命，嗯、uh, ，就是我念着你的恩情，所以呢，特地来告诉你一下吧。咱们位列仙班了，你有一个仙人朋友了，嗯，仅此而已，嗯啊、呃。当然，我为了报答你的恩情呢，呃，我可以告诉你，你什么时候。会死
0: <笑><笑>他，然后他又滚到墨里边写了一个仙。<笑>对
2: ，他说：“你可以提早准备一下自己的后事，挑一些自己喜欢形状的那个金元宝。”对，然后这个时候你在去世之后呢，我也可以帮助你来渡为鬼仙。对、oh. 你整个过程就是全程无痛，不会受苦，这样子。Very good。说吧，然后就说告辞，就走了。到了这四妹说的这个上升将死的那一天，她就去世了，真的去世了。哦、然后后来呢，呃，也是啊、呃，被四妹读为鬼仙了。这个故事就到这结束了。哦，哦哦
0: 四妹真的还蛮查的，是，就是说在当狐妖的时候查一下自己的姐，嗯，然后当了这个位列仙班之后呢，就是还要回来 update 一下，你知道吗？对，啊、就是哦，我现在仙丹练成了吧呀？然后后来又、就是，<笑>我现在位列仙班了，吧呀？<笑>干嘛呀？这是
2: ，虽然最后给了一点甜头吧。但是我只是告诉一下你的死期哦。<笑>对
0: ，而且你知道吗？就是这个故事，还有前面那个绿衣女的故事，嗯嗯、都会让我产生一个很大的那种感觉。就是之前经常有听众在评论里面说的，嗯、说感觉这个《聊斋》故事哈，嗯、感觉有很多这种什么书生和女鬼，或者书生跟女狐狸的故事，嗯、都很像是那种书生半梦半醒之间，他做了一个美梦啊，<对>嗯、然后自己记录下来，自己意淫一下、哎。又
2: 跟我云雨，又给我钱，对，对还
0: 告诉我死期。
2: <笑><笑>真的 s h a n k you。好
0: ，那我这边呢，就接着来跟大家分享来自于《子不语》里面的另外一个故事，叫做“旁观因果”。嗯，这个故事是这样的：说常州啊，有一个秀才叫做马士林，后面我们就称他为小马。小林、嗯、啊，哎，<笑><笑>小马吧？啊、怎么还唱
1: 反调呢？你怎么怎
0: 么回事呢？说这个小马呀，他小的时候跟着父亲在北楼读书。这个北楼呢，大家可以理解为就是那种读书的地方，哎、书院啊。嗯这个小马住的那间屋子呢，打开窗户就可以看到对面有一个露天的花台。这个露天花台的主人是一个卖菊花的王老头，<笑>还说不是小林，哎、<笑>就是卖新鲜的那个花卉菊花、哦、啊。对对对，喜欢菊花的
1: 老头就是啊,对,啊
0: 对对。有一天呢，小马很早就起了床，打开窗户想要看看风景。这个时候呢，天色渐渐蒙蒙亮啊，一点点亮。小马借着这一点亮光，就看到王老头走上了自己的花台，正在浇花。嗯，浇完花了之后，王老头正要走下花台，只见有一个挑粪的人提着两只粪桶就走上了花台，好像是想要帮助王老头浇花。但是王老头脸上露出了不太高兴的神色，哦、可能就是王老头有自己的一些浇花技巧，就只能用
2: 自己的粪来浇。
0: 那倒<笑>不知道，反正王老头就不想让那个挑粪的来操作。哎、嗯，可是这个挑粪的人呢，他可能也是想顺便看看花，赏赏花这样子，嗯、他就一定要上去。于是呢，王老头和挑粪人两个人在花台的斜坡上挤来挤去。
2: 哎,啊、哎，我这个粪今天一定要浇到你的花上，浇<笑>到你的菊花上。<笑><笑>
0: 这个<笑>挤来挤去呢，有点推搡了起来。哎。不巧，天空正在这个时候下起了雨，露台上变得很滑，斜坡呢又比较陡，而且还很高。王老头就用手推了那个挑粪的一下，
2: 推进粪坑了
0: 啊？那倒不是啊，挑粪的这个人受不住这个自上而下的这个力度，就从露台上失足摔了下去。哦，王老头连忙上前扶他呀，却发现挑粪人已经起不来了啊！哦、挑粪人的两只粪桶压在了他的胸口，双脚一蹬就断气儿了。嗯。王老头非常害怕呀，但是他也不想坐牢啊，对吧？嗯、他一声不吭地拖着那个挑粪人的脚，四处打量，发现周围都没有人，跟做贼似的、啊、于是就把这个挑粪人从自家的后门一路拖到了河岸边，又把那两个粪桶放到了尸体的旁边，自个儿就回家关起门来睡大觉了。哦，小马目睹了这一切。但是他当时年纪太小了，嗯，他觉得这个事儿啊是事关人命的大事儿，他真的不敢随便的去跟别人讨论这样的事情，然后就把
2: 嘴缝起来了、嗯。那
0: 对，连忙把窗户关好，出门上学去了。出门没走几步呢，天就大亮了，太阳高照啊。他听到路人都在讨论，说河边死了一个人，嗯，村里的保长、里长还报了官儿。中午呢，知县就到达了现场，验尸官就跟知县说：“知县大人。”尸体上呢没有发现伤痕，应该来说是失足跌死的。嗯，知县又去询问周围的邻居，但邻居都说不知道怎么回事啊，怎么突然死的呢？嗯、于是只好下令把尸体放入了棺材，再贴出告示，让挑粪人的亲属来认尸。这事儿呢就算是了了。嗯，时隔九年之后，小马21岁了，中了秀才。可是同一年，他的父亲死了，家里呢就变得比较的贫困。小马就在小时候读书的那个北楼收学生教书，同时也为自己接下来的考试做一些准备。那因为小马毕竟要准备考试嘛，所以每天很早就起来学习。他就像往常一样打开了窗户，却看见远处一个小巷儿里面有个人挑着两只桶，正在慢慢的走过来。他仔细一辨认，竟然是当年死去的那个挑粪人。小马十分害怕呀，就以为这个挑粪人是来找那个卖菊花的王老头报仇的。过了一会儿，只见那个挑粪人经过王老头家，却不进去，反而是朝着另外一个方向走了几十步，进了一户姓李的人家。嗯，这个李家非常有钱，和小马读书的北楼靠得很近，透过窗户都是可以看到彼此的。小马就觉得挑粪人的这一个举动非常奇怪。就下楼跟在挑粪人的后面，也进了李家。李家的老仆人这个时候正好慌慌张张的正在走出来，小马呢就想拦住这个仆人问点事儿。嗯、这个仆人就边走边说：“哎呀，你别拦我，我家女主人马上就要生了，我得去请个接生婆呀。”小马就跟老仆说：“我就问你一个问题，你刚才有没有看见一个挑着两只桶的人进了你家的门？”老仆说：“这没有看到啊。嗯”话音未落。从李府里面就走出来了一个丫鬟，丫鬟说：“哎，不用请接生婆了，娘子已经生了，是个儿子。”小马这个时候顿悟了，那个挑粪人应该就是到李家转世投胎的哦，应该不是来报仇的。嗯，可是呢，这个小马又觉得很奇怪，因为李家是一个富贵人家，挑粪人怎么就有这么好的运气呢？嗯，嗯我也想要、哎，有些狐疑啊。<么>从此以后，小马就格外的留意李家儿子的一举一
2: 动，哎，开始当起了侦探。
0: 哎，这个李家儿子相当于就是那个呃挑粪人偷生了嘛，呃、<对>哎，对。又过了七年之后呢，李家的儿子渐渐长大了，嗯，但在长大的过程里面呢，他非常不喜欢读书，哎，就喜欢挑粪，哎哎哎，那倒不是，<笑>非常喜欢养鸟观花啊
1: 。嗯
0: ，再说那个王老头这边呢，已经八十多岁了，但还是像过去一样，身体非常的健康。啊，而且同时还是很喜欢种菊花啊，越老越带劲儿。<笑>有一天呢，小马又早起，靠在窗口眺望，只见这个王老头就像往常一样，走上了花台去浇他的菊花。李家的儿子呢，在自己家的楼上啊，在那喂鸽子呢。忽然之间，十几只鸽子都飞到了王老头花台的栏杆上。李家儿子就怕这鸽子飞走不回家了，一直搁那儿喊说啊，鸽子哎，鸽子哎，回家嘞！但是鸽子就一动不动。嗯，李家儿子最终不得已啊，捡了块石头朝鸽子扔了过去，结果不小心就打到了王老头身上。哦， oh. 王老头大惊失色啊，一下子失足从花台上掉了下去。好长时间爬不起来，两脚一伸就
1: 死了。哦、惊人的重合！
0: 李家儿子大惊失色，一声不响地悄悄把窗户关上了。天大亮的时候，王老头的儿子和孙子都来找他，一看都觉得应该是失足跌死了，一家人痛哭流涕，安葬了事了。嗯。相当于是这个挑粪人和王老头都并不知道这些因果报应的事情，哎、但是只有小马冷眼旁观，看得一清二楚
1: 啊！哦嗯、他不得憋
0: 死，<是>啊、这秘密跟
2: 谁说去呀、啊？哎呀
1: ，一个因果循环的故事，而且我觉得小马其实如果按照这种因果论来讲，他到后面会不会也挺倒霉的呀？因为给了他两次机会。他都选择瞒着不报，就看着别人杀人
0: 。哦,哦，也对，哦。对吧？他到
1: 后面也要收获属于自己的果呀，其实
0: 。哦，有道理。
1: 是，哎、呃，这、就是来自哪篇哪部著作
0: ？子不语。哎
2: 我们请这个子不语的先生，就是继续写一下后面的故事，嗜<笑>血
0: 。<笑><笑><笑>你这话说的就很像是之前我在网上看到有一个人说，<笑>哎，我觉得曹雪芹写的《红楼梦》挺好看，他怎么现在不写了
1: ？<笑>好可怕 ！Sorry，Sorry <笑> sorry。好，那我接下来给大家讲一个人不怕鬼的故事，嗯、名字叫做《曹生不惧鬼》。司农曹竹须曾经讲过这样的一个故事，说有一年，他的一位堂兄也姓曹哈，我们后面就叫他老曹吧。嗯，老曹要从老家出发到扬州去办事儿。路上呢，刚好经过了自己的朋友家，于是就准备去朋友家里面小住一晚。当时刚好是夏天，天气非常的炎热，但是朋友家的书房却异常的非常的凉爽。嗯，肯定有鬼。是，于是老曹就准备晚上在书房过夜。哎，啊！但这时候，老曹的朋友却赶忙摆手说：“哎呀，这可不行啊，兄弟，这地方不兴住，因为我们家这书房闹鬼，晚上是不可以住人的。嗯、要不你还是去别的房间睡一晚上吧。”虽然话是这么说，但是老曹也是一个狠角色。嗯，他从小到大根本就不信什么鬼神之说，哎，就给鬼啪一个右边腿，啪<对>一个左正灯
2: 。正灯
1: <笑>他坚持要住在书房里面，他的朋友也说服不了他，就只好同意了。到了半夜，果然有东西从书房的门缝里面钻了进来，那个东西薄如纸片，一点一点的蠕动着进了屋子。没过多久。纸片就慢慢的展开，化成了人形，变成了一个女鬼。老曹目睹了全过程，一
0: 番云雨。
1: <笑>这个故事走向不是这样的，<笑>他是一点都不害怕，嗯，甚至有点想笑、嗯、啊，就静静的看着女鬼表演。女鬼看老曹不为所动，你想这不行啊，我来就是来吓人的，完不成我 KPI 呀、啊，啊、<笑>对呀、啊，赶紧换个样子吓吓他吧。他就变成了吊死鬼的样子。低头散发，吐着长长的舌头，一步一步的向老曹逼近。没想到老曹还是什么反应都没有，只是笑着对女鬼说：“哎呀，大姐，你这也太不吓人了。头发虽然乱了点儿，但还是头发呀；啊，舌头虽然长了点儿，但不也是舌头吗？这有什么好怕？”的？他说的好有道理。<笑>是哦，是的。女鬼没有回答啊，她在酝酿大招。说是迟那，那是快的，突然把自己的头摘下来，放到了桌子上，哐当一声。以为这样总可以吓到老曹了吧？也
0: 吓不到啊！那头摘下来了，不也还是头吗、哎？对呀，按照他的逻辑
1: 。但老曹还是非常淡定，笑着说：“大姐，别白费功夫了啊！你这有头的时候我都不怕，更何况现在没头呢？”啊，一人一鬼就这样在屋子里面对视了好几秒钟，场面有些许的尴尬<笑>啊。看到老曹的脸上一点害怕的神情都没有，女鬼就知道完了啊，完蛋了 ，barbecue 了，今晚自己白干了啊！瞬间就消失的无影无踪。后来，老曹在扬州办完了事儿，回家的途中呢，又住到了那个朋友家里面，晚上也依旧睡在了那个书房
0: 。Oh. 到了
1: 深夜，那个女鬼啊，又火急火燎的来了，还是和上次一样的套路啊，顺着门缝往里钻，蠕动着进了屋子，刚化成人形。<笑>到面前的人，哎，四十故人来呀、啊，是老曹，哎，怎么又是你？<笑>对，就很无语啊，赶紧吐了一口唾沫在地上，说：“呸，真晦气，怎么又是这个家伙
0: ？”没事吧，老铁？对
1: 、啊，之后就又瞬间消失了。哦，啊，这种人不怕鬼的故事，其实还有，嗯，另外的一个故事，名字叫做嵇康遇鬼，和我们刚说的这个故事风格比较类似。只不过呢，这个嵇康要更加的毒舌一点。嗯，先来说一说嵇康这个人吧，他是三国时期著名的一个思想家、音乐家和文学家。平时的爱好呢，就是写诗啊、奏乐。说有一天呢，他大半夜啊，忽然来兴致了，来灵感了，点了个蜡烛就开始弹琴。可能是因为嵇康的琴声太过美妙，连鬼都忍不住要来听一听。于是这鬼就化成了一个特别小的东西啊，进了屋子，在空中飘来飘去的。但嵇康压根就没有看到他，沉迷于弹琴，没有一丝害怕，鬼就有点生气了呀，瞬间就变成了一个三米多长的巨大黑影，面目狰狞的站在嵇康面前，心想：哎，这下总能吓到你了吧？但是嵇康还是没有任何反应，依旧在专心致志的抚琴<笑>啊。鬼当时也挺无语的，我都这样了，你都没啥反应，我要发火了，<笑>对我要发火了。那我就要做点更过分的事情，吸引你的注意力了。他真把琴砸了？<笑>没有，<笑>于是他就在屋子里乱飞，你知道吧？<笑>带来的风差点把屋子里的蜡烛都弄灭了。这下才终于激起了嵇康的注意，他抬起了眼睛和鬼四目相对，就这么对视了好一会儿。呃，嵇康还是很平静，只是站起身来，默默地吹灭了屋子里的蜡烛，说。和你这样的丑鬼同在一盏灯之下，我都觉得丢人，<笑>多损的。对，之后就又回到床上睡觉去了。之后呢，嵇康还把这件事情和自己的好朋友阮侃分享了。恰巧阮侃在不久之后也遇到鬼了，是在他上厕所的时候，面前突然窜出了一个三米多高的黑影
0: 。不嫌臭吗，老铁？
1: <笑><笑>就喜欢闻这味儿。<笑>同样也是面目狰狞，和他四目相对啊！我严重怀疑这个鬼就是上次吓嵇康的那个，嗯，因为嵇康没啥反应，让他产生了一种挫败感，所以想赶紧换个人来吓一下。没想到这阮侃也没啥反应啊，就默默的，嗯，上完了厕所，擦个屁股，擦个屁股，扎好腰带，还仔细的走近观察了一下鬼的容貌，之后又冲鬼笑了一下，说：“我以前听我一个朋友说过，鬼都长得很丑。”今日一见，果然如此。<笑>之后就头也不回的离开了，只留鬼独子尬在原地。真的应
0: 该想破口大骂吧？也浑身沾满了墨血，真的会血，真的会血。就这个故事是告诉我们，就是见到鬼的时候，大家不要害怕。对啊，
2: 就是长一点的舌头不也是舌头吗？长一点的头发不也是头发吗？真的
0: 好有道理啊！流着血的眼睛不也是眼睛吗？对呀
2: ，有道
0: 理。好，那今天就是给大家分享了这几篇故事，有来自于《子不语》的，来自《聊斋志异》的，还有来自于《阅微草堂笔记》。的嗯，也希望大家能够喜欢。嗯，那么我是 Taco， 我
2: 是黄瓜酱，我是张老师。
0: 那我们下周再见，拜拜。拜拜